0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Spielefantasie bei Microsoft, eine ominöse Big-Tech-Neugewichtung und schwache Absatzzahlen für E-Autos bei VW. Im Thema des Tages enthüllen wir für euch die Erkenntnisse des Palantiermannes zu seiner Firma und KI. Und in der AAA-Idee geht es um die Profiteure der Mobilfunkrevolution. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann,
1: Heute ist Mittwoch, der 12. Juli und wir wünschen euch einen kühnen Start in den Tag. Als kühn lässt sich auch die Entwicklung an den Börsen gerade bezeichnen. Die Märkte setzen nämlich beiderseits des Atlantiks die Gewinnserie auch am Dienstag fort. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn heute, am Mittwoch, kommen die wichtigen US-Inflationszahlen. Aber hier wird mit einem weiteren Rückgang des Preisdrucks gerechnet. Die Teuerung soll von 4% im Mai auf 3,1%. 1% im Juni gefallen sein und die Kerninflation von 5,3% auf 5%. Und diese Zuversicht, die ließ dann auch die Kurse steigen.
0: Ja, der DAX gewann 0,7% auf 15.790 Punkte. An der Wall Street gewann der S&P 500 0,7%, der Nasdaq 100 immerhin noch 0,5%. Aber Big Tech gehörte eher wieder zu den Underperformern. Das liegt möglicherweise an der Gewichtung des Nasdaq 100. Da werden am 24.07. die gut gelaufenen Titel wieder etwas im Gewicht zurückgestutzt. Ihr müsst wissen, die sechs größten Titel Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon und Tesla machen 50% des Index aus. Als im Jahr 2011 das letzte Mal der Index rebalanciert worden ist, gehörten die Titel zwei Wochen vor der Neuordnung zu den Verlierern. Eine Umgewichtung gab es in der Nasdaq-Geschichte überhaupt erst zweimal, neben 2011 auch noch 1998.
1: Das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wie historisch einmalig diese Entwicklung gerade ist, dass eben so wenige große Titel die Märkte treibt, dass die Nasdaq sowas machen muss. Und im Spielesektor da gab es größere Bewegungen. Microsoft will sich ja die Videospiele Call of Duty, Overwatch und Candy Crush sichern und dafür müsste endlich mal die Übernahme des Software-Giganten Activision Blizzard klappen. Den hatte ja Microsoft die Übernahme schon 2022 angekündigt, aber die US-Wettbewerbsaufsicht, FTC, hat den Deal bisher blockiert und sogar Klage eingereicht und sie ist der Ansicht, dass Microsoft zu viel Marktmacht im Videospielegeschäft bekommen würde. Gestern hat aber jetzt ein US-Richter den Antrag auf einstweilige Verfügung zurückgewiesen und eigentlich hätte der Richter den 69 Milliarden Deal vorübergehend stoppen können, aber die FTC hätte eben nicht ausreichend Belege angeführt, meinten die Richter.
0: Ja und jetzt kann das Hauptverfahren zwar noch Monate weitergehen, aber Microsoft kann die Übernahme trotzdem durchziehen. Das ist auch insofern wichtig, weil Microsoft sich verpflichtet hatte, Activision 3 Milliarden Dollar an Schadenersatz zu zahlen, sollte die Übernahme nicht bis zum 18.07. über die Bühne gehen. Die Papiere von Microsoft schlossen 0,2 Prozent im Plus. Die Aktie Activision Blizzard aber schoss um 10 Prozent nach oben auf 91 Dollar. Die Märkte beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zustande kommt, auf etwa 80 Prozent. Davon beflügelt wurden offenbar auch die Aktien der Videospielhersteller Roblox und Electronic Arts. Die Kurse stiegen um 4,8 bzw. 5,2 Prozent.
1: Und die Aktien von Salesforce, die legten fast 4% Prozent zu, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, seine Preise in allen Produktkategorien zu erhöhen. Das ist zum ersten Mal Seit sieben Jahren und zwar ob zehn Prozent im Schnitt. Die monatlichen Kosten für die Professional Edition steigen von 75 auf 80 Dollar. Für die Enterprise Edition von 150 auf 165 Dollar und für die Unlimited Edition von 300 auf 330 Dollar. So, Jetzt wissen es auch die Einkäufer, wissen jetzt auch hier Bescheid. Vielleicht... Die Aktionäre wissen immerhin auch, dass es da ein paar höhere Preise gibt. Und die Aktie, die hat ja immer unter schwachen Gewinnmargen gelitten und die dürfen sich mit höheren Preisen jetzt verbessern. Die Aktie hat im laufenden Jahr 67 Prozent gewonnen. Im vergangenen Jahr waren ja aktivistische Investoren eingestiegen. Und was ihr daraus lernen könnt, dass ihr euch Aktien immer anschauen solltet, bei denen Aktivisten agieren. Das heißt jetzt nicht, dass es zwangsläufig dann immer nach oben geht. Es gibt auch Aktivisten, bei ThyssenKrupp haben auch Aktivisten jahrelang gesessen und das hat nichts mit der Aktie gemacht, aber manchmal klappt es eben doch ganz gut. Analysten sehen nach der Rallye aber nur noch ein Kurspotenzial von 8 Prozent, aber über 70 Prozent der Profis empfehlen die Papiere immer noch zum Kauf.
0: Um 10% stiegen Coinbase und markierten mit knapp 90 Dollar den höchsten Wert seit einem Jahr. Und das, obwohl der Bitcoin bei etwas über 30k feststeckt, trotz der Bitcoin-ETF-Theorie. Dann kommen wir zum größten Kursverlierer im DAX, das war die BMW-Aktie. Das Bankhaus Metzler hatte BMW von Buy auf Hold abgestuft, weil das Niveau des ersten Quartals im zweiten Quartal wohl nicht erreicht wurde. Die Aktie reagierte und schloss 0,9 Prozent im Minus. Auch die Papiere von Mercedes-Benz verloren erst, drehten dann aber am Ende des Börsentags doch nochmal ins Plus, und zwar um 0,7 Grund dafür war die hohe Nachfrage nach E-Autos und Luxuswagen. Im zweiten Quartal wurden 6% mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Der Absatz rein batteriegetriebener Autos erhöhte sich um 123% auf 56.300.
1: Und positives konnte auch Daimler Truck berichten. Da hat wir gestern schon mal so ein bisschen angekündigt, dass da was positives passiert. Der LKW-Hersteller hat seine Prognose für dieses Jahr erhöht und auch noch einen Aktienrückkauf angekündigt. Für 2023 werde man nun einen Umsatz von 54 bis 56 Milliarden Euro und eine bereinigte Rendite zwischen 8,5 und 10 Prozent anpeilen. Und bislang war man von 53 bis 55 Milliarden Umsatz ausgegangen und eine Rendite von 7,5 bis 9 Prozent. Und der Aktienkurs, der stieg immerhin um 2,5 Prozent.
0: Wir bleiben bei den Autos. VW wird nämlich seine E-Autos nicht los. Wie ein Insider aus Händlerkreisen, dem Handelsblatt, berichtete, lägen die Auftragseingänge im Privatkundensegment in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Aber Produktionsvorstand Josef Baumert hat dann gestern noch von einer, Zitat, echten Erfolgsgeschichte berichten können. Der 200.000. VW California, dieser Camper, sei gestern vom Band gerollt. Allein 21.900 wurden im vergangenen Jahr ausgeliefert. Das war Rekord. Dieses Jahr sollen es dann schon 31.000 Wohnmobile werden. Die VW-Aktie beendete den Börsentag mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent.
1: Machen die jetzt auch Wohnmobile? Diese großen Dinger, die überall rumstehen. Ich hasse Wohnmobile. Sie versperren irgendwie den, Stil, den, den Platz auf den Straßen. Aber gut, dann kommen wir noch zu einer, zu einer erfreulicheren Geschichte, nämlich Nordex. Das ist ja eine alternative Energieaktie. Die hat sich weitere Aufträge für Windparks im Mittelmeerraum gesichert. Zwei Windparks in Spanien und in Serbien. Eine und weitere Turbinen für Frankreich, Italien und Portugal. Insgesamt Aufträge für 363 Megawatt. Das kam gut an. Die Papiere verzeichnen einen Plus von 2,5 Prozent. Und muss man sagen, weil der Defner immer sagt, wir würden immer nur negative Beispiele von seinen Aktien sagen. Das ist eine Aktie von DEFNA und die hat 2,5 Prozent zugelegt. Ich mache noch schnell Termine, ist sowieso nicht so viel. Oder möchtest du das lieber machen, liebe Lena?
0: Nee, ja, jetzt mach das mal.
1: Es gibt nämlich noch eine Aktie von mir, die hat heute Termin. About you, die legen Zahlen vor. Da, naja, mal sehen, was da gemeldet wird. Dann gibt es noch Zahlen von DNB, das ist eine Bank, glaube ich. Und dann noch Hauptversammlung von Schaltbau und Burberry. Also ihr seht, nicht wirklich was los. Und eben die amerikanischen Inflationszahlen. Da hatten wir schon erwähnt, was da heute Erwartet wird.
0: Das Thema des
1: Tages. Gestern war ja bei uns der Welt-Summit Digital Security und Nando und ich hatten das Vergnügen, den Strategiechef Europa von Palantir, Jan Hieserich, zu interviewen. Thema, klar, künstliche Intelligenz, 30 Minuten vor Publikum zwischen Vorspeise und Hauptgang beim Dreigänge-Dinner im legendären Journalistenclub. Und eines vorweg, es ist wirklich ein spannendes Interview geworden. Also meine Frau saß auch im Publikum und die ist immer sehr kritisch. Und das Publikum hat bis zur letzten Minute andächtig gelauscht und hätte wahrscheinlich auch gut und gerne noch eine halbe Stunde länger auf den Hauptgang gewartet. Denn Jan war extrem smart und hat uns nicht nur seine Sicht zur künstlichen Intelligenz gegeben, sondern auch noch einen Einblick in die etwas ja verschwiegene, sagenwogene Firma Palantir. Und bevor ihr am Wochenende das gesamte Interview bei Alles hören könnt, wollen wir euch heute schon mal im Thema die wichtigsten Erkenntnisse präsentieren.
0: Obwohl Palantir schon lange an künstlicher Intelligenz arbeitet, war Jan auch überrascht von dem krassen Echo, das die Veröffentlichung von ChatGPT Ende November vergangenen Jahres ausgelöst hat. Er hält KI für eine Technologie, die vielleicht kurzfristig etwas von den Märkten überschätzt, aber langfristig unterschätzt wird. Er sieht KI an den Börsen gerade in einer Art Hype-Cycle. Einige Firmen seien überbewertet. Spannend war seine Einschätzung zu Nvidia, das Unternehmen profitiere davon, dass jeder CEO gerade auf ki setze und dafür die Chips von Nvidia gebraucht werden. Langfristig sei das Training aller Modelle über GPUs sehr teuer. Hier wird es sicherlich auch noch Modellinnovationen geben, die die Preise senken dürften und wieder vermehrt auf konventionelle Chips setzen.
1: Und Jan rechnet auch damit, dass die Anbieter der Large Language Models, das ist ja beispielsweise ChatGPT oder auch BART von Google, eher, naja, eher so einen Rohstoff anbieten. Und er hält datengetriebene Unternehmen für die großen Gewinner, die KI einsetzen können und dadurch produktiver werden. Hierzu zählt er ja beispielsweise Pharmaunternehmen, die auf einem Datenschatz sitzen, der jetzt gehoben werden kann. Aber auch Kliniken könnten erfolgreich KI-Lösungen einsetzen, etwa beim Aus- Auslastungsmanagement der Betten oder der besseren Betreuung von Patienten. Und auch Versicherungen seien unter KI-Gesichtspunkten spannend. Die Anbieter könnten Reputationsgewinne machen, wenn etwa Schadensfälle viel schneller erkannt und besser und mit weniger bürokratischem Aufwand reguliert werden können. Allerdings müssten die Versicherer den Mut auch besitzen, beherzt auf KI zu setzen.
0: Ja, auch könnten viele Unternehmen künftig ihren Datenschatz heben und lizenzieren und so neue Erlösquellen erschließen. Jan will bewusst keine Einzeltitel nennen, doch wer ihm zuhört, erkennt hier Firmen wie etwa den britischen Wissenschaftsverlag Pearson, der sein Wissen neu verpacken und verkaufen kann. Pearson wird auch in der jüngsten 30 Seiten umfassenden Goldman Sachs-Studie zu KI als großer Profiteur genannt. Und zwar findet sich Pearson in der Kategorie »AI-Empowered« wieder. Goldman nennt darüber hinaus Meta, Adobe, ServiceNow, Intuit, Capgemini, London, Stock Exchange. Im Bereich Pharma sieht Goldman KI-Fantasie bei den Biotech-Firmen Relay Therapeutics, Amgen oder Exentia.
1: Bliebe noch die Frage, was Paladier selbst angeht. Und viele der Zuschauerinnen und Zuschauer fanden Jan so spannend, dass sie am liebsten sofort Palantir gekauft hätten. So beispielsweise Michael und Janine, das waren zwei AAA- und auch Defner und Schäpezörer, die die Teilnahme am Dinner gewonnen hatten. Also Shoutout an die beiden. Und äh, tatsächlich war Jan auch sehr überzeugend, als er berichtete, wie beispielsweise das Land Hessen bei der Kriminalitätsbekämpfung dank Palantir-Software große Fortschritte macht. Aber auch Firmen würden neue Geschäftsmodelle kreieren mit Hilfe von Palantir. Und außerdem, und das hat er auch noch gesagt, werde dem Thema Datenqualität zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Hier bleiben viele Versprechen unerfüllt und es entsteht ein weltweiter Schaden von jährlich 3 Milliarden Euro nur durch die Einbindung schlechter Daten.
0: Warum Palantir angesichts des adressierbaren Marktes nur 35 Milliarden Dollar wert ist, das konnte Jan nicht sagen. Die Analysten sind jedoch skeptisch. Das Kursziel liegt 40 unter dem aktuellen Kurs. Fast die Hälfte der Analysten sagt verkaufen, nur 18 sagt kaufen. Das muss jetzt nicht zwingend schlecht sein. Die Palantir-Aktie brauchte bis Mai, bis der KI-Hype auch dort angekommen war. Und möglicherweise brauchen die Analysten auch noch ein bisschen, bis sie die KI-Chancen der Aktie entdeckt haben. Die AAA-Idee des Tages. Holger, ich habe gute Nachrichten. In Zukunft musst du keine Fingerübungen mehr machen und nervig erstmal diesen Stift suchen oder eine Nadel oder irgendwas anderes Dünnes, mit dem man das Fach am Handy aufkriegt. Denn die SIM-Karte, die man da aus der Plastikkarte rausbrechen muss, die gehört der Vergangenheit an. Ersetzt werden soll sie durch die e das E steht dabei nicht für Electronic, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern für Embedded. Also die eSIM ist schon im Handy
1: eingebaut. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Ich habe da übrigens immer Büroklammern für genommen und wenn man eine braucht, hat man nie eine gefunden. Naja, aber das Entscheidendere, der entscheidende Vorteil ist nicht, dass das Ding schon Embedded ist, sondern dass man bei einem Anbieterwechsel nicht mehr auf eine neue SIM-Karte warten muss, sondern einfach per Mausklick umbuchen kann und auch für Urlaub oder Geschäftsreisen wird es angenehmer. Die müssen sich, wenn sie sich in in fremden Ländern aufhalten, keine weitere SIM-Karte mehr kaufen, um die hohe Telefonrechnung zu vermeiden. Denn auf der eSIM können mehrere Verträge gleichzeitig laufen.
0: Erste Geräte wie das iPhone 14 in den USA, die haben gar keinen sim karten mehr. Da gibt es nur noch die eSIM. Die meisten neuen Smartphones sind inzwischen aber auch eSIM-fähig. Also da kann man dann eine physische Karte haben, aber auch auf die eingebaute umsteigen. Und auch immer mehr Tablets und Smartwatches haben die Chips verbaut. Wir wollen euch da in der AAA-Day mal die Gewinner der Mobilfunkrevolution nennen.
1: Ja, unter Revolution machen wir es hier nicht, liebe Lena. Gestern hatten wir, glaube ich, Revolution im Krankenhausbereich und heute gibt es die große Mobilfunkrevolution. Auf jeden Fall kann man sagen, in vielen Ländern gibt es mehr Mobilfunkverträge als Einwohner. Laut der UN-Sonderorganisation der International Telecommunications Union gab es Ende 2021 allein in China. 1,7 Milliarden Mobilfunkverträge, in den USA 361 Millionen und in Deutschland 106 Millionen. Und mit der ESIM könnte es noch viel, viel mehr werden, denn der eigentliche Wachstumsmarkt ist nicht der Mensch, der telefoniert und auf Instagram rumhängt, sondern die Maschine.
0: Ja, vielleicht ist die Maschine auch der angenehmere Kunde, weil beschwert sich nicht. Schickt vielleicht höchstens eine Fehlermeldung. Aber zurück, also die Vernetzung von physischen Geräten über das Internet, das nennt man ja auch Internet of Things. Also die Geräte können untereinander kommunizieren, Informationen austauschen, Aufgaben automatisch ausführen. Zum Beispiel sehr hilfreich wäre das Vernetzen über Mobilfunk in der digitalen Landwirtschaft. Also stellen wir uns vor, eine Maschine misst, ob die Pflanzen Wasser brauchen. Das Ergebnis muss an einen Server übermittelt werden. Auf dem Acker ist aber wegen mangelnder Reichweite oft kein Bluetooth oder WLAN nutzbar. Also da wäre der Mobilfunk perfekt. Oder in großen Logistikunternehmen, da kann man dann leichter tracken, wo sich eine Ware befindet. Das eSIM-System ist heute zum Beispiel auch schon in BMW-Fahrzeugen verbaut. So können Insassen im Internet surfen oder Streaming-Dienste nutzen.
1: Das Hamburger Marktforschungs- und und Beratungsunternehmen IoT Analytics schätzt, dass es Ende 2022 weltweit 14,3 Milliarden vernetzte Geräte gab und davon knapp 2,9 Milliarden über Mobilfunk miteinander verbunden. Bis 2027 sollen es schon 27 Milliarden vernetzte Maschinen und Geräte geben, davon 6 Milliarden über Mobilfunk. Und der Markt ist also da und er wächst. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer davon profitiert?
0: Ja, zum einen natürlich die Chip-Hersteller wie zum Beispiel Infineon, ST Microelectronics, Qualcomm, Intel oder NXP Semiconductors. Passenderweise hat das EU-Parlament gestern das europäische Chip-Gesetz gebilligt, durch das für die chip bis zu 43 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen. Mit dem Gesetz will die EU unter anderem die Produktion von Mikrochips in der EU fördern und dadurch unabhängiger von anderen Märkten wie China werden.
1: Und zum anderen könnten natürlich die Telekommunikationsunternehmen profitieren, wenn nicht nur Menschen über das Netz telefonieren, sondern auch Maschinen miteinander übers Netz kommunizieren. Da wären zum Beispiel Deutsche Telekom, Vodafone, Freenet oder auch 1 und 1 oder die amerikanischen Firmen ATT, Verizon oder Comcast oder auch noch zu nennen wäre Telefonica, Swisscom, Orange und China Unicom. Und wer nicht auf Einzeltitel setzen will und sein Geld breiter streuen will, klar. Der kann auch in ETFs investieren.
0: Ja, da gibt es den iShare Stocks Europe 600 Telecommunications, den größten Anteil mit 28 hat Deutschland. Dann folgt Spanien und Großbritannien. Im laufenden Jahr verzeichnete der ETF ein Plus von 4,4 Prozent. Und dann gibt es noch den Invesco European Telecom Sector ETF. Der ist im laufenden Jahr 3,9 im Plus.
1: Oder der X-Trackers MSCI Europe Communication Services. Auch hier gibt es einen hohen Deutschlandanteil von 33 Prozent. Das liegt an der hohen Gewichtung von der Deutschen Telekom. Der ETF machte seit Jahresbeginn immerhin 10 Prozent plus. Und wer nicht nur auf Europa gehen will, sondern weltweit auf den auf die Revolution setzen will, der packt sich den Spider MSCI World Telecommunication ETF in seinem Depot und der liegt seit Jahresbeginn sogar 25 Prozent plus. Also weltweit scheint die türkei besser zu laufen. Allerdings liegt hier der Fokus auf den USA und statt den Telefonanbietern nehmen hier Alphabet, Meta, Netflix und Disney die größten Positionen ein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Maria hat uns geschrieben, dass sie das Verbot des Payment-for-Order-Flow ab 2026 ziemlich beschäftigt. Das war ja das Thema unserer Samstagsfolge und dazu haben wir uns ja wirklich viele Mails erreicht. Und Maria hat jetzt auf jeden Fall einen zweiseitigen Beschwerdebrief an die EU verfasst und uns auch mitgeschickt und darin schreibt sie, das Verbot des Payment for Order Flow ist, Zitat, meiner Ansicht nach eine Wettbewerbsvermeidungsgesetz und es trifft am Ende mal wieder die kleinen Leute, die nicht allzu vermögende Privatanleger und auch die jungen Leute, die sich dazu entschließen, ihr Geld in Aktien, ETFs oder Fonds zu investieren oder auch vernünftigerweise Sparpläne dazu anlegen wollen.
0: Ja, und am Ende des Briefs schreibt sie noch, die Aktienkultur in Deutschland keime gerade ein wenig auf. Die EU-Kommission solle das bitte nicht wieder zunichte machen. Ja, vielleicht motiviert das ja auch andere Podcasthörer zum E-Mails und Briefe schreiben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.